0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Bueno, y en esta mañana que estamos recorriendo España, y además nunca mejor dicho, nos vamos hasta Valencia. y tenemos a nuestra buena amiga Carmen López, del Frente Obrero. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Santiago.
0: Bueno, un placer escucharte. Además, hoy te escucho mejor que de costumbre, no sé. Habremos mejorado las, las comunicaciones. En fin, bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien por Valencia, no?
1: Todo bien, todo bien. Buena semana mucho. Tranquila que las otras.
0: Bueno, bueno, eso me, me parece, me parece estupendo. Bueno, me gustaría preguntarte algunas cosas, sobre todo algunas cosas que son, que están siendo noticias estos últimos días, ya sabes lo que está ocurriendo en Cataluña con todo el tema del catalán, la persecución que se está haciendo del niño de los, eh, de cinco años, los padres, bueno, es, eh, está montado un asunto que realmente es eh, preocupante, no sé. ¿Cómo veis vosotros desde el Frente Obrero todo el, todo este conflicto con la educación en, en catalán y lo que está pasando, Carmen?
1: Bueno, pues a mí el caso este en concreto de, del menor y todo lo que envuelve el conflicto me parece un poco eh, demencial, demencial, porque están utilizando pues un menor que al final es un menor y que pues no tiene una conciencia real de lo que está pasando y le están culpando de, de algo que, que no es problema suyo. Y al final, pues yo creo que el tema de, de la educación en catalán es algo que es un debate que surge cada cierto tiempo y en torno a la cual, pues se dedican a, tanto la derecha como la izquierda a tirarse balones los unos a los otros para un poco, digamos, que alimentar estos nacionalismos.
0: Bueno, porque Carmen, aquí hay una cosa que está muy que está muy clara y es que tienes razón cuando dices que el debate sale de vez en cuando. Hombre, cada vez que salen cosas como estas, lógicamente a nosotros nos preocupa mucho ver en el medio de todo este conflicto a un niño. Pero lo que sí, ya desde un punto de vista eh, a nivel político, a mí lo que me preocupa, no sé cómo lo ves tú, es que, por ejemplo, se hable de un 25% de, de clases en español. Yo no entiendo por qué tiene que ser un 25%, por qué no puede ser un 50% o incluso por qué no puede ser lo que cada uno elija libremente ¿no? y luego el papel de los partidos políticos que yo estoy eh, viendo que hay algunos que se ponen de perfil hay otros que incluso llegan a intentar aprovecharse un poco de este asunto ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Sí, yo creo que es instrumentalizar un poco el idioma e intentar forzar algo que no se puede forzar porque al final el idioma pues se desarrolla pues conforme se desarrolla la economía eh, conforme los, pues, la sociedad va estableciendo relaciones y no es algo que se pueda forzar aunque tú a nivel legal impongas que el castellano debe darse o impartirse en un 25% el castellano no va a dejar de ser una lengua vehicular o sea, es una realidad y lo podemos ver en yo soy de Valencia y aquí el valenciano también es una lengua oficial y la gente es bilingüe o sea la gente habla tanto el valenciano como el castellano y ni el castellano está oprimido ni el valenciano está oprimido y pues por parte de, de la izquierda y de la derecha independentista también intentan dar esta visión de que el catalán es un idioma reprimido por el Estado español y que prácticamente eh, el español el, o el castellano es una lengua fascista, cuando es obvio que no, o sea, cualquiera que viva en, en, uno, en un territorio donde hay una lengua cooficial sabe que no, que en eh, las administraciones están protegidas estos idiomas, que eh, te hace falta para acceder a muchísimos puestos en la administración pública, que se imparte en los colegios. Entonces, son mentiras, mentiras para alimentar todas estas leyendas nacionalistas y por parte de la, dere de la derecha creo que también se dedican a, digamos que que exagerarlo todo muchísimo, como si quisieran destruir el castellano obvio que no, que el castellano no va a dejar de ser una lengua vehicular porque es una lengua que, que se habla pues a nivel estatal, y que la gente no sé, hay flujos migratorios también en España que es, que es imposible o sea, imposible que el castellano se deje hablar en Cataluña
0: Me parece que es imposible, efectivamente como tú bien dices, que el castellano deje de utilizarse en Cataluña lo que pasa que lo que molesta profundamente es esta obligatoriedad, ¿no? y sobre todo, que aquellas personas que no hablen en catalán, por ejemplo, eh, tengan, sí. bueno, sea prácticamente imposible acceder a un trabajo, por ejemplo, de funcionario eh, en Cataluña. Eh, claro, lógicamente, y estamos atentando contra los derechos individuales de las personas. Eh, Carmen.
1: Sí, bueno, yo creo que, obviamente, deben protegerse, pues, estas lenguas que son cooficiales, también porque forman parte de nuestra cultura. Pero es lo que tú dices, forzar a la gente a hablarlo. No no tiene ningún sentido. Yo estoy a favor de que se impartan los colegios, de que se escriba literatura, de que se proteja también, no sé, qué, a nivel institucional los documentos también se escriban en, en las dos lenguas, pero de ahí a forzarlo... Me parece exagerado, me parece ir un poco en contra de, pues, de la evolución de la propia lengua.
0: Me gustaría preguntarte por otro, por otro tema, eh, aparte de este de la lengua catalana, que es el, toda la polémica que ha habido en los últimos días con el tema este de los juguetes machistas, la huelga de los juguetes, el ministro Garzón, no sé, es un, es un ministro que se autodefine comunista, y no sé qué os parece a vosotros toda la forma que tiene de actuar y todo lo que ha montado con su ministerio de consumo.
1: Pues es, a mí me parece demencial también y, y ridículo, mira, y relacionado con, con lo que estamos hablando antes de la educación en catalán, es que al final son cosas que, pues, completamente superfluas y debates que se quedan en el Parlamento para retroalimentarse unos a otros y no darle importancia a los problemas reales, como cuando Rufián habla de que el 25, no sé, de que parte de del contenido de Netflix también esté en catalán, pues lo de la huelga de los juguetes igual, estas propuestas locas que, que hace la izquierda la izquierda del sistema en este país y que luego cuando hay una huelga, por ejemplo, en Cádiz, una huelga real de trabajadores, pues se dedican a enviar tanquetas, se dedican a, a detenerlos como es, como hemos visto hoy. Y por una parte, pues para mí llamar esto a huelga me parece que es reírse de la lucha obrera y por otra parte que el contenido de la... De, no, no lo quiero llamar ni huelga... Es, es absurdo el tema de, de los estereotipos de los juguetes porque los niños ya juegan con lo que, los que lo que ellos quieren no sé que dejen a los niños jugar con los juguetes que quieran que me parece completamente irreal lo que están haciendo
0: está claro bueno, a mí me a mí me gusta mucho tu opinión sobre todo porque es una opinión que llega de la izquierda no y sobre todo eh frente a esta otra, que es la que nos está gobernando, que es esta izquierda rara y extraña, y la verdad que a mí me hombre, la verdad que me, me gusta ver lo diferentes que son las opiniones, y sobre todo que vuestra opinión es bastante más sensata que la de la gente que está en el gobierno. En fin, pues nada, Carmen López, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días España. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Santiago. Gracias por traerme al programa